0: 여러분들은 이 땅에서 살면서 누구에게 가장 큰 힘이 있다고 생각하며 살고 계십니까? 진정 우리가 고백하는 대로 하나님께서만 가장 큰 힘과 능력을 가지신 주권자임을 믿고 선포하고 계십니까? 아니면 그것은 내가 가진 지식일 뿐이고 사실은 나와 관계된 나의 상사와 또이 땅의 권력자들, 이 땅의 지도자들이 나에게 더큰 영향력을 미치는 존재라고 생각하고 있지는 않으신지 진정 하나님만이 절대적인 주권자이며 우리의 주인이심을 확실히 믿는다면 우리는 우리의 태도를 분명히 해야 할 것입니다 오늘 하나님 앞에서 우리는 하나님의 사람이라는 것을 명확하게 확인하고 우리가 주시는 하나님 말씀을 기뻐하며 받아들이게 되길 간절히 소망합니다
1: 아모스 7장 10절에서 17절 말씀입니다 때에 베데레 제사장 아마샤가 이스라엘의 왕 여로보암에게 보내어 이르되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하나니 그 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다 아모스가 말하기를 여로보암은 칼에 죽겠고 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠다 하나이다. 아마샤가 또 아모스에게 이르되, 선견자야, 너는 유다 땅으로 도망하여 가서, 거기에서나 떡을 먹으며, 거기에서나 예언하고, 다시는 베들에서 예언하지 말라. 이는 왕의 성소요, 나라의 궁궐이 민니라 아모스가 아마샤에게 대답하여 이르되, 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때에 여와께서 호 나를 데려다가 여와께서 호 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이제 너는 여와의 호 말씀을 들을지니라 내가 이르기를 이스라엘에 대하여 예언하지 말며 이삭의 집을 향하여 경고하지 말라 하므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내 아내는 성읍 가운데서 장녀가 될 것이요 내 자녀들은 칼에 엎드러지며 내 땅은 측량하여 나누어질 것이며 너는 더러운 땅에서 죽을 것이요 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그의 땅에서 떠나리라 하셨느니라
0: 우리가 어떤 태도를 취할 때그 태도를 취하는 것에는 원인이 있습니다. 또 그것을 행하게 되는 기준이 있습니다. 우리가 행동을 할때 정말 하나님께서 나의 주권자이며 전능하신 분임을 믿고 움직이게 된다면 우리는 하나님이 원하시는 것을 또 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서 우리의 태도를 정하게 될 것입니다. 하지만 우리의 삶 속에서 모든 순간을 그렇게 보내기는 쉽지 않습니다. 하나님 외에도 우리에게 권위자로 존재하는 그러한 대상들이 많이 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 때는 그 권위자가 부모일 때도 있고 우리의 상사일 때도 있고 우리의 선배일 때도 있고 나보다 힘이 센 사람일 수도 있고 부자이며 또한 리더일 수도 있습니다. 하지만 하나님이 그들과 함께 서 있다면 우리는 누구를 선택해야 되겠습니까? 오직 하나님을 선택하는 그런 지혜로운 우리의 삶이 되길 간절히 소망해 봅니다. 오늘 본문은 아마샤라는 베델레 제사장과 예언자 아모스의 논쟁이 나옵니다. 아모스가 사실 논쟁을 하는 것은 아닙니다. 아모스는 그저 하나님의 사람으로 하나님의 말씀을 증거할 뿐입니다. 하지만 그것에 대해서 지금 북이스라엘을 향해 계속해서 심판과 멸망의 메시지를 전하고 있는 아모스를 대항하여 그는 반항하고 아모스 예언자의 그 말을 배척하고 있는 것을 보게 됩니다. 그의 대화를 먼저 살펴보기 원합니다. 10절에서 11절의 말씀을 읽겠습니다. 때 베데레 제사장 아마샤가 이스라엘 왕 여로보암에게 보내어 이르되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하나니 이 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다. 아모스가 말하기를 여로보암은 칼에 죽겠고 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠다 하나이다. 지금 아마샤라는 베델레 제사장은 그 당시 여로보암 정권과 밀착된 사람이었음을 알게 됩니다. 지금 하나님을 두려워하고 하나님께 정결한 제사를 드려야 하는 제사장인 아마샤는 지금 사람의 편에 서 있는 것을 보게 됩니다. 하나님의 말씀을 증거하는 그 아모스의 말을 왕을 향한 모반이라고 말하고 있습니다. 아모스를 역적으로 몰아가면서 그가 지금 잘못하고 있으니 벌을 줘야 한다는 것을 말하고 있습니다. 제사장 아마샤는 지금 자기의 뒤에 여러보암이라는 그 번성계 북 이스라엘의 왕이 버티고 있다는 사실에 듬직함을 느끼고 있는 것 같습니다. 그의 고백은 아모스가 고백한 것이 그 여로보암 왕이 칼에 죽겠고 이스라엘이 사로잡혀 포로가 될 것이라는 예언을 했다는 것이 잘못되었고 또한 그것은 불경한 말이라는 것을 지금 고백하고 있는 것입니다. 왕에게 고발하는 제사장 아마샤의 심정이. 혹시 우리에게 있지는 않은지도 오늘 묵상해 보기를 간절히 바랍니다. 진정 하나님의 말씀을 따르는 사람들의 이야기를 내가 왜곡하거나 잘못 해석해서 나의 리더에게 나의 권위자에게 그렇게 보고하고 있는 적은 없는지 우리는 하나님의 뜻을 분별할 수 있기 위해서 로마서 12장의 말씀을 기억해야 합니다. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 를 분별해 나가는 그 삶을 우리는 누려야 하겠다는 것입니다 아마시아는 또아보스에게 이렇게 얘기합니다 선견자야 너는 유다 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 다시는 베델에서 예언하지 말라 이는 왕의 성소요 나라의 궁궐이민이라 12절 13절에서 말하고 있습니다 지금 아마시아의 이 요청은 사실은 하나님의 뜻을 부름을 받고 나아간 아모스에게 잘못된 명령을 하고 있는 것이죠. 하지만 그는 이 땅의 왕의 권세를 뒤에 얻고 이렇게 선포하고 있는 것입니다. 아마시아의 이 실수가 어떤 결과를 낳게 될까요? 하나님의 뜻을 그르치는 자들이 얻게 되는 그 저주는 무엇일까요? 우리는 오늘 내가 혹시 하나님의 뜻을 분별하지 못하고 있지는 않은지 깊이 생각해보는 시간을 갖게 되길 소망합니다. 제사장으로 섬기고 있는 아마시아가 있던 곳은 베델이라고 했습니다. 이 베델은 어떤 곳입니까? 그것은 히브리어 뜻에서 하나님의 집이라는 뜻임을 알수 있습니다. 그것은 아마시아가 13절에서 예언하는 것처럼 왕의 성소나 나라의 궁궐이 아닙니다. 그것은 원래가 하나님의 집이었습니다. 하지만 이스라엘 역사 속에서 그 자리에는 금송아지가 그 자리를 대체하고 있는 것을 우리는 열왕기상 12장에서 볼수 있게 됩니다. 하나님의 집이 우상 숭배의 자리로 바뀌어버렸고 그곳의 제사장이 하나님이 아닌 사람에게 치우쳐 있게 된다면 그것은 아무리 강한 어조로 하는 말이라 할지라도 능력과 힘이 없는 것을 우리는 깨닫게 될수 있습니다. 이에 대해서 아모스의 반응은 담담합니다. 아모스를 향해 선견자라고 부르던 아마샤의 그러한 말에 대해서 아모스는 14절에서 이렇게 말하고 있습니다. 아모스가 아마시아에게 대답하여 이르되 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자여 뽕나무를 재배하는 자로서 하나님께서 남유다에서 목자로서 뽕나무를 기르던 나같은 자를 북이스라엘에게 보내신 것이 그것이 큰 의미가 있지 않겠느냐라는 것을 말하는 것입니다. 북이스라엘이 얼마나 추악하고 또 더럽고 또 타락했으면 또 하나님을 깨닫지 못했으면 하나님에게 늘 가까이 거하는 그런 어떤 선견자의 모습으로 보내는 것이 아니라 하나님의 사랑 속에서 하나님을 믿는 믿음 안에서 목자로서 뽕나무를 재배하는 자로서 일상을 살아갔던 아모스 같은 나를 보냈다라는 것이 어떤 의미인지를 알려주고자 했던 것을 우리는 생각해 보게 됩니다. 우리는 일상 속에서 하나님을 만나는 훈련을 해야 합니다. 아모스가 하나님께 쓰임받을 수 있었던 것은 우리가 일상 속에서 하나님을 만나고 또한 하나님을 증거하는 삶을 살수 있다는 또 기초가 되는 것입니다 오늘 말씀 묵상하면서 이 본문 안에서 아모스에게 주어주신 그 놀라운 은혜와 소명을 또그 사명을 오늘 우리도 함께 알게 되길 간절히 소망합니다 15절의 말씀을 읽겠습니다 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 아모스는 지금 사람의 말에 의거해서 이 자리에 온 것이 아님을 말해주고 있습니다. 오직 하나님의 부름을 받고 하나님의 뜻을 따라 온 것임을 선포하고 있습니다. 그는 선지자로서 이름을 날렸던 사람도 아닙니다. 하지만 그는 목자로서 또 뽕나무를 재배하는 자로서 그의 사명을 감당하던 중에 하나님의 부름을 받고 순종하여서 이 자리에 왔다는 것을 제사장 아마시아에게 선포하고 있는 것입니다 이곳에서 바로 아모스의 소명이 확신 소명에 대한 확신이 있는 것을 우리는 보게 됩니다 이 소명에 대한 하나님이 부르셨다는 확신이 있을 때 우리의 사명은 흔들리지 않게 되는 것입니다 혹시 오늘 하나님께서 나를 부르셨다는 소명이 흔들리십니까? 그렇다면 내가 하는 모든 일들이 흔들리게 될 것입니다 하지만 하나님이 나를 부르셨음을 확신한다면 또 내가 하나님을 온전히 사랑한다면 우리는 흔들리지 않는 사명으로 달려나갈 수 있게 될 것입니다. 그리고 나서 아모스는 아마시아를 향해 무서운 예언을 하게 됩니다. 이제 너는 여호와의 말씀을 들을지니라 16절의 말씀이 시작되면서 이제는 그 아마시아의 경고에 대한 하나님의 저주를 선포하고 있습니다. 17절의 말씀입니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내안에는 성읍 가운데서 창녀가 될 것이요. 내 자녀들은 칼에 엎드러지며 내 땅은 측량하여 나누어질 것이며 너는 더러운 땅에서 죽을 것이요. 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그의 땅에서 떠나리라 하셨느니라. 큐티는 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 듣는 것이라고 했습니다. 27절의 본문은 사실 제 자신의 이름을 넣고 읽어보고 싶지 않은 그러한 저주의 말씀입니다 우리가 하나님의 뜻을 더 깊이 생각하고 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 된다면 우리는 이 너무 무시무시한 저주를 피할 수 있게 될 것입니다 오늘 하나님의 말씀을 다시 기억하여 하나님의 말씀의 권위 속으로 돌아오는 저와 여러분이 되길 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 말씀을 들으며 하나님께로 다시 돌이키고 하나님께서 나를 부르셨음을 확신하며 하나님이신 사명을 나의 일상 속에서 일터 속에서 친신실하게 감당해 나갈 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘